0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O Serviço Nacional de Saúde ainda tem salvação? Plano de curto prazo, plano de contingência para aquilo que são os meses de junho, julho, agosto e setembro, com um funcionamento mais articulado e antecipado, e organizado das urgências em rede do Serviço Nacional de Saúde. Primeiro a obstetrícia, depois a ortopedia e também a cirurgia. Nos últimos dias foram muitas as urgências fechadas ou muito limitadas em vários hospitais do país. O
1: que há é situações de acumulação de sacrifício de trabalho e isso dá momentos de quebra, ou de descontinuidade, ou de mini rupturas.
0: Não é, porém, a primeira vez. Nem a segunda, nem a terceira. E a causa é sempre a mesma. Não há médicos suficientes para preencher as escalas. O Governo promete contratar os especialistas que aceitem trabalhar no SNS. E essa pode ser a questão fundamental. Entre os mais jovens, poucos aceitam ir para serviços sobrecarregados e com meios insuficientes para a enorme procura. E entre os mais velhos, muitos resistiram durante décadas, mas agora estão a sair para o privado. Hoje vou conversar com o Jorge Teixeira, um desses médicos. Trabalhou 38 anos no SNS e antes de sair para o privado, cansado e farto, foram as palavras que usou, era diretor do Serviço de Urgência do Hospital de Braga. Bem-vindo, Jorge Teixeira. Muito obrigado. Está neste momento no hospital a trabalhar uhum. e por isso vamos ter de fazer esta conversa pelo telefone e está agora a trabalhar no privado depois de 38 anos no SNS. Porquê? Sim,
1: estou aqui essencialmente porque quis fazer alguma coisa e acho que dão-nos mais oportunidades, mas digamos que as minhas ideias são as mesmas, não tive a oportunidade de as pôr em prática. Desistiu do é... Serviço
0: Nacional de Saúde?
1: Não desisti do Serviço Nacional de Saúde, é... Eu tentei eh, reformar o sistema por dentro, até que na minha cabeça concluí que não era reformável. E, portanto, achei que a atitude correta para ser honesto comigo próprio era: se não consegues fazer melhor, tens que dar a oportunidade a outros melhor que tu de fazer. A verdade é que durante 23 anos ininterruptos, fui diretor de serviço de urgência. Eh, Primeiro do hospital São Sebastião, depois do centro hospitalar anterior em que é o mesmo hospital, com mais de outros dois que se juntaram, e depois no hospital de Braga, numa parceria pública ou privada. Portanto, as ideias eram claras nessas ocasiões. Eu lembro que o hospital da feira foi o um modelo de desenvolvimento, a partir do qual foram depois, eh, cresceram e criaram-se os EPS, e tinha um modelo, foi a primeira vez que em Portugal se tentou equipas dedicadas para o atendimento do serviço de urgência, e a minha ideia de ver a organização dos serviços era muito nesta linha, de médicos dedicados, criar uma especialidade. Este parece uma coisa de menos importância, mas a sociedade de medicina de urgência permite que as pessoas que gostem de urgência sejam qualificadas e tratem melhor os doentes. Mas o que Portugal. é que mudou? O que foi, foi, eu diria que foi muito, muito o planeamento, a organização e, e, digamos, que a pandemia que não podemos esquecer que tivemos, veio tornar mais óbvio o que estava ligeiramente escondido, que é, nós em Portugal temos muitos médicos, o rácio de médicos é claramente dos melhores da Europa, e a Europa é dos melhores do mundo, não temos tantos médicos no Serviço Nacional de Saúde, porque o, o número de médicos que tem sido, tem sido cada vez maior, mas ainda temos no sistema de saúde muitos médicos temos falta de motivação. Nesta perspectiva da medicina de urgência não temos a especialidade que é uma peixe que só, tenho, só temos falado nisto, as pessoas pensam como eu, temos falado nisto nos últimos 23 anos, ininterruptamente. E isto realmente não permite de facto que haja umas carreiras estruturadas, não permite, por exemplo, nós sabemos porque é que isto funciona mal. Funciona mal porque por um lado, há excesso de procura. Nós temos... À volta de 7 milhões de pessoas que vão à urgência por ano, estamos a falar 70% eh, por cento da população, sendo 60% no Serviço Nacional de Saúde. Duas em cada três portugueses vão à urgência uma vez por ano, isto é muito. Ponhamos-nos do ponto de vista do doente, que é o nosso foco. Do ponto de vista do doente, eh, vamos pensar que temos uma queixa qualquer do foro abdominal. E o médico de família ou da urgência acha que é preciso fazer um exame, por exemplo, uma ecografia uma abdominal. Na urgência, o médico pede na caneta, no computador, e pede o exame. A de passado, a correr mal, daí a duas horas ou três, tem o resultado de ataque. O médico de família, a pessoa foi lá, marcou a consulta, esperou, foi visto, vamos pensar que agora tudo bem, e ele, o médico achou que precisava fazer o exame, pede o exame, que a pessoa marca noutro outro sítio, vai fazer o exame, espera mais uma semana pelo relatório, e depois tem mais outra marcação de segunda consulta. Já viu quanto tempo passou? E nós estamos, na no nosso tipo de sociedade, uh, dispostos a esperar este tempo? Não estamos. Nós vamos ao centro comercial e queremos comprar. O que tivermos dinheiro? Queremos comprar umas calças novas? Logo. Procuramos um bocado e compramos. Temos uma queixa de saúde e queremos-la resolvida? Também logo. Portanto, o que é que mudou? Mudou as pessoas, mudou a demografia, mudou a a maior mortalidade das pessoas, quer dizer, há pessoas muito mais idosas com muito mais patologias e os sistemas não, não foram mudaram com este ritmo.
0: Os problemas que temos visto nos últimos dias, com o encerramento de vários serviços de urgência, são apenas um problema crítico específico, como diz o Presidente da República?
1: Não é pontual, tem acontecido já, pelo menos, eu diria, de 2020 para cá, começou a ser iterativa, começa a ocorrer com frequência. É estrutural. É estrutural, com certeza, porque da maneira que nós temos organizado o trabalho médico por as equipas de, das várias especialidades que vão 24 horas à urgência fazer o seu serviço de urgência semanal, fazem 24 horas, depois têm uma pausa compensatória no dia seguinte e vão para casa, e cumpriam 32 horas de trabalho, das suas 40, portanto, diga-me como é que é possível organizar bem o atendimento à urgência e o atendimento às enfermarias e nas consultas. Fica difícil de gerir, portanto...
0: Mas é sobretudo pessoa... um problema de gestão? De organização, de organização. De
1: organização, de metodologia do trabalho, de motivação, de, também de... O trabalho mais penoso, como qualquer atividade laboral, tem que ser mais bem pago. É um problema de pagamentos, também de vencimentos. Não é obrigatório que seja por mais dinheiro para as 40 horas de trabalho médico. Por exemplo, no Reino Unido, ainda há pouco tempo, disse-me o, o futuro presidente da Cidade Europeia de Medicina de Urgência e Emergência, que estava cada vez mais a ter jovens médicos que já não queriam trabalhar 40 horas, só queriam trabalhar 30. Pronto. É um problema de também adaptar o nosso funcionamento às necessidades e às aspirações dos nossos mais jovens médicos. Portanto, também é geracional. E eu nunca me passou pela cabeça como médico trabalhar menos de 40 horas, a maior parte das vezes trabalho o dobro e... Um jovem médico diz que 40 horas está bem, se preferir 30, para lhe permitir fazer outras coisas também dentro da, da sua vida pessoal. Portanto, digamos, o trabalho como motor de toda a vida e estrutura do, do ser humano médico, se calhar, está a mudar.
0: Desde logo, a contratação de todos os especialistas... Que aceitem ser contratados pelo Serviço Nacional de Saúde. A Ministra da Saúde uh, diz que é preciso contratar médicos que aceitem trabalhar no SNS. Porquê é que há médicos que não aceitam trabalhar no SNS? Há razões diferentes entre os mais velhos e os mais novos, já percebi. Mas, Vamos começar sim. pelos mais velhos. Porquê que os mais velhos uh, não querem trabalhar no SNS? Ou chega um momento, como o Jorge Teixeira chegou, de dizer não quero mais isto, não consigo mais.
1: Os médicos eh, da minha idade, que já têm um grau de competência eh, e diferenciação, chegam a um ponto que veem que não estão a utilizar todas as suas capacidades, que não, não conseguem modificar. Nessa altura acham que é a altura de eh, modificarem-se eles. Os mais novos é, é o paradigma da, da nossa sociedade que mudou. As pessoas já não estão dispostas, como eu disse há pouco, a dedicarem-se ao trabalho acima de tudo. Vejo dedicação, vejo capacidade de melhorar, mas não vejo, eh, como é que eu ia dizer, destruir a sua vida pessoal para o bem comum. E acho que isso não é bom para as pessoas também.
0: Neste momento para o SNS funcionar teria de ser assim? Uh, teria de fazer aquilo que o Jorge também fez e que diz que não foi bom? Abdicar da saúde, vida pessoal?
1: Não, ficar com a minha vida pessoal muito, muito limitada não foi bom para mim. Não foi. Para o sistema não sei se foi, mas para mim claramente não foi. Para, para o sistema, se nós equilibrarmos, provavelmente somos pessoas, pessoas mais felizes e equilibrarmos um bocadinho mais, se calhar também é melhor. Agora, como é que se motivam jovens médicos, acabados é a especialidade tem 30 anos e tem à frente deles mais 35 anos de trabalho. Como é que se motivam pessoas para isto? A ganhar 2.749 euros por aí uh, tem que fazer 18 horas por semana no serviço de urgência, mas para qualquer. Como se motiva esta pessoa? Uh, é uma profissão muito diferenciada, técnica. Uh, como é que se motiva? Motiva-se com uh, inovação, com responsabilização, com formação, uh, com incentivos uh, vários. Dar cursos, dar uh, capacidade, de, de a entidade empregadora dar fornecer formação, tem idas a congressos, motivação através, por exemplo, nas urgências de horários diferenciados para atividades diferenciadas. Temos Há um também bocadinho coisas... a
0: ideia de que uh, os médicos vão para o privado apenas por causa do dinheiro?
1: Eu acho que é uma ideia errada. Os médicos vão para o privado porque... Umas vezes ganha mais, outras vezes ganha mais ou menos igual, outras vezes ganharam melhor. Mas não têm sei, outras condições. Mas a maior parte dos hospitais privados eh, preocupam-se um pouco mais com os médicos. Preocupam-se um pouco mais com os médicos e com a satisfação de necessidades. Os hospitais públicos, eh, muitos preocupam-se com isto. Da minha a ideia que não têm os meios totais para, para fornecer esta... esta
0: Todas essas questões de que, de que Por falarem? exemplo,
1: o, o Conselho de Administração tem capacidade de dar... Porque há dois profissionais que, que se salientaram numa atividade qualquer, pode-lhes reduzir, dar-lhes mais cinco dias de férias a cada um. Isto é simples, uma digestão corrente em qualquer empresa. Ou se o patrão acha que aqueles dois funcionários são particularmente bons, o jornalista da Rádio Observadora é particularmente bom e, e o chefe de redação não lhes pode dar, vou dar uma atividade que tu vais ficar mais feliz, vais ter mais notoriedade, ou basta cinco dias de férias que foste brilhante na tua atividade. Não pode fazer isto. E dos médicos, é possível fazer isto?
0: Não é nos hospitais públicos?
1: Não é nos hospitais
0: públicos. Os hospitais todos têm que ter. a é,
1: o dia, dia do ponto em que fazer 40 horas de trabalho e acabou. E as é 18 horas de urgência. E depois temos também algumas coisas que eu não acho bem. Por exemplo, devido a este desgaste, percebo a motivação, mas continuo a não achar bem que é. Aos 55 anos deixou de fazer urgência. para o devia médico. Devia mudar. Fique. Claro que devia mudar. Não é, não é popular isto que eu estou a dizer, claro que devia mudar, então se antigamente nós estávamos velhos aos 60 anos e agora estamos mais ou menos aos 70, não, não tem muito sentido esta, esta acabar com, a, com a, as horas à noite a partir dos 50 e sair do serviço de urgência aos 55, quer dizer que no máximo o médico tem 25 anos para o serviço de urgência, mais um motivo aquilo que eu disse, que não é sustentável desta maneira, desta especialidade de ir lá dar uma perninha todas as semanas para o serviço de urgência.
0: O Hospital de Braga foi, até recentemente, uma PPP, uma parceria público-privada. Era mais fácil trabalhar?
1: Era mais fácil trabalhar, porque o Hospital de Braga, essencialmente, tem diferenças os profissionais, como sabem, eram os mesmos, a diferença fundamental era na liberdade de ação do Conselho de Administração. Há uma grande diferença entre um hospital EPN nas competências capacidades e competências que tem o Conselho de Administração, é público e privado, não há semelhanças.
0: E isso Muito faz mais diferença no trabalho dia-a-dia dia, uma serviços?
1: Um dos motivos que me ajudou a perceber que eu não estava bem foi uh, a equipa no tempo da parceria pública ou privada tinha 34 médicos e quando eu saí estavam 20.
0: E não havia capacidade de repor os 14 em falta?
1: Não. As, as equipas da... da as gestão públicas eh, estiveram impedidas, até há muito pouco tempo, eu não sei se não continuam, de contratar médicos para trabalhar exclusivamente no serviço de urgência. A contratação é feita centralizada, a maior parte das é vezes centralizada, há especialidade. Como não há especialidade de urgência, também não se pode contratar.
0: Milhares de médicos de várias especialidades tem mais de 65 anos, o que significa que, muito provavelmente, vão reformar-se nos próximos 5 anos. Há capacidade de compensar com a entrada de novos médicos ou vem aí uma ah,
1: bem, Nós Quando estamos a falar disso, estamos, as medidas que tomar agora vão ter efeito daqui a 5 7 anos, certo? Uma especialidade normal, vai, é? variam de 5 7 anos, depois, uh, contratações que em Portugal são rápidas, como sabe, é difícil, portanto, vai demorar tempo. O que fizer agora... Se nós temos em cinco anos, devíamos estar agora a planear substituí-los para a frente. Ou não substituir-se nenhuma e mudarmos o sistema. Mudarmos o sistema de integrar mais públicos, privados, misericórdias e reformar o sistema, sem grandes problemas de ideologia e problemas mais de, de gestão. Isso podia ser fazer alguma diferença. De facto, todas as instituições querem tratar os doentes e, desde que haja controle, eu vejo mais, de facto, o Estado como garante da qualidade e vigilante da qualidade e não obrigatoriamente como fornecedor a todos os serviços. Não vejo realmente a minha maneira de ver o mundo. Não, não concordo. Quanto mais Estado, melhor Estado. Não concordo. Concordo que o Estado ser o broker, o garante e fazer não é obrigatoriamente uma função do Estado.
0: Doutor Jorge que... Teixeira, como é que se salva o SNS?
1: A minha ideia é diversificar a gestão, eh, pôr mais eh, modelos de gestão eh, para Públicos, tentar... Públicos, privados, Públicos, privados, mistos, diferentes, experimentar diferente em termos de gestão, modificar eh, a maneira de contratar os médicos, modificar as, a maneira de avaliar os médicos, a avaliação de basicamente não pode ser por boas intenções, mas tem que ser por resultados. Seria Acho preciso
0: isso tudo para vê-lo voltar ao S&S? É
1: muita coisa, muita coisa que é preciso mudar. Nesta fase da minha carreira, penso que é duvidoso. Com 62 anos de idade e 38 de médico, já, não sei, nunca digas nunca, mas é difícil. Se mudasse isso tudo, era uma coisa tentadora, área. se mudasse era.
0: Obrigada, Dr. Jorge Teixeira. Muito gosto. Jorge Teixeira faz parte da Sociedade Portuguesa de Medicina de Urgência e Emergência. É médico e liderou serviços de urgência em hospitais públicos em 23 dos 38 anos que dedicou ao SNS. Agora, aos 62, trabalha no setor privado. Esta foi a história do dia. O episódio de hoje foi feito com a ajuda do João Santos Duarte. A sonoplastia é do Diogo Casinha e a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Voltamos na sexta-feira.